0: Witajcie po długiej przerwie. Dzisiaj, dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż poprzednie. Nie skupimy się na praktyce uważności. Dzisiaj chciałabym Wam przeczytać kawałek książki, która być może będzie sposobem na chwilę nudy, albo może na właśnie zaśnięcie, Książka przed zaśnięciem. Jest to książka autorstwa Rafała Bauera, y, naszego sąsiada, Taty, Idy i Bruna. Rafał y, jest designerem, ale też podróżnikiem. Samotnie zdobywa tereny Europy. Przeszedł w pojedynkę Islandię. Przebył rezerwat krajobrazowy, Yorkshire Dales, Cambrian Mountains, Brecon Beacons, Lake District, Abisco i Sarek National Park w Laponii. Tutaj cytuję opis z książki Rafała. Rafał napisał książkę dla dzieci. Jest to baśniowa opowieść na motywach mitologii nordyckiej i germańskiej zatytułowana Runę podróż pierwszej tajemnicy. Zilustrowała tą książkę Klaudia Mariańska, a wydało, wydało wydawnictwo Editio. Zapraszam Was w takim razie do posłuchania fragmentu tej książki. Bruno siedział nad książkami już bardzo długo. Zaczynał wątpić, czy decyzja rodziców o wysłaniu go do szkoły Alfarów była słuszna. Złościło go wszystko, co spotkało go w ostatnim roku. Przeprowadzka do stolicy, nowa praca rodziców, nowa szkoła tylko dla wybrańców, nowi ludzie. Do tego wieczne siedzenie po nocach i nauka. Tęsknił za starą szkołą i kolegami. Brakowało mu codziennego spokoju. Dzisiaj zmęczenie dopadło go wyjątkowo późno. Miał jednak wrażenie, że do jutra nie zostanie mu w głowie zbyt wiele z tego, co wkuwał przez cały dzień. Jak zwykle o tej porze wszyscy już spali, a w domu panowała kompletna cisza. Jedynie tykający ciężko zegar przerywał ją co sekundę. Kolejne słowa podręcznika, język glikoński dla rozmówców, ulatywały tak szybko, jak tylko zostały wyczytane. Trudne wyrażenia były nie do opanowania. Wszystkie litery zlewały się runemu ze sobą, a powieki samemu opadały, nie dając rady ciężarowi zmęczenia. Chłopiec co chwilę wymyślał powód, aby odejść od książki. Szkoła Alfarów, do której uczęszczał, kończyło co roku zaledwie 14 uczniów, a cała nauka trwała 12 lat. Teraz Runę miał szansę zrobić kolejny krok aby w przyszłości dołączyć do grona wyróżnionych. Wiedział jednak, że jeśli znów powinien mu się noga na egzaminach, to nic z tego nie będzie. Runę chodził po domu bez celu, tylko po to, aby uniknąć spędzania kolejnych minut nad książką. Powoli dochodził do wniosku, że tylko cud mógł go uratować przed porażką na egzaminie. Co chwilę zaglądał do kuchni, bo nie graniczyła z żadnym pokojem, więc nie mógł go usłyszeć. Tutaj czuł się swobodniej. Siedział przy stole i popijał małymi łykami zimną herbatę, która została z kolacji. Wszystkie myśli atakowały go ze zdwojoną siłą i kłębiły się niespokojne w jego głowie. Robił się coraz bardziej śpiący i co chwilę przecierał oczy. W końcu odsunął kubek z herbatą i poczuł, że przegrywa walkę ze zmęczeniem. Położył głowę, na opartych na stole rękach. Ptaki. Tato, są tam jakieś zwierzęta? Jest ich znacznie mniej niż w innych krajach, ale tak, oczywiście, że są. Jakie? Są lisy, renifery, konie, ale przede wszystkim ptaki. Piękne, lecz bardzo kapryśne. Runa stał nad oceanem. Plecy miał zgarbione od ciężaru ogromnego plecaka, a wzrok utkwiony gdzieś daleko poza linią brzegową. Zanim zorientował się w sytuacji, minęło kilka minut. Nie bardzo wiedział, jak ma zareagować na to wszystko. Zaczął się dokładnie oglądać z każdej strony. Zauważył, że ma na sobie buty, jakich jego dziadek zwykle używał, gdy jechał w góry. Ta sama Marka, Te same zadrapania. Wyglądały identycznie jak te dziadkowe. I co dziwne, nie były za duże. Zawsze, kiedy przymierzał je w garażu, podczas gdy dziadek majstrował przy skuterze śnieżnym, denerwował się, że z każdym krokiem stopa, stopa wędrowała do przodu, a but zostawał w miejscu. Spodnie runego były uszte ze sztywnego materiału. Podobnie zresztą jak kurtka. Przy każdym ruchu wydawały z siebie nienaturalne dźwięki, jakby pękały. Mimo to chłopiec czuł się bardzo komfortowo i bezpiecznie. Poprawił odruchowo duże okulary na nosie i sprawdził, czy grzywka nad nimi jest w należytym porządku. Mama zawsze zwracała na to uwagę. Powoli docierała do niego myśl, że nie wie, gdzie jest i dlaczego się tu znalazł. Był pewny jedynie tego, że stoi nad oceanem, bo miał go przed oczami. Wyspa, na której mieszkał, była otoczona oceanem z każdej strony, więc twierdzenie, że jest na wybrzeżu, w niczym mu nie pomagało. Uspokajał go jedynie ten zapach i wiatr. Znał je bardzo dobrze. Czuł ogromną chęć zajrzenia do plecaka, ale ocean z każdą minutą był coraz bliżej. Kolejne fale nieubłaganie zmierzały ku jego stopom. Postanowił ruszyć się szybko z miejsca i już za chwilę maszerował powoli w nieznanym sobie kierunku, z głową pełną myśli i pytań, które zmuszony był zostawić na później. Zaczęła mocniej wiać, a chwilę potem poczuł pierwsze krople deszczu na twarzy. Wiedział, że powinien iść szybciej, ale nie był w stanie ze względu na ciężar plecaka. Odwrócił głowę i upewnił się, że jest już jest już w bezpiecznej odległości od groźnie szumiącego oceanu. Tutaj już żadna fala nie powinna go dopaść. Mimo padającego deszczu, zdjął plecak i zajrzał do środka. Od razu szeroko się uśmiechnął, bo na samej górze całej sterty nieznanych mu rzeczy znajdował się namiot. Już sam fakt posiadania go powodował, że czuł się bezpieczniej. Nie miał pojęcia, jak go rozstawić, ale od razu wziął się do pracy. Słońce było tuż nad horyzontem, co oznaczało, że jest już późno. Wiedział, że kompletna ciemność nie nadejdzie, bo o tej porze roku słońce nie zachodziło i w nocy robiło się jedynie szaro, ale odruchowo zaczął się śpieszyć. Wszystkie rurki, śledzie, sznurki, zamki, haczyki miały niewątpliwie swoje zadanie, lecz on nie miał zamiaru teraz się nad tym zastanawiać i działał raczej intuicyjnie. Namiot w końcu stanął, I to nawet w miarę stabilnie. Zostało parę śledzi. Niektóre sznurki zwisały bezładnie, ale to nie było teraz ważne. Mógł się już schować przed deszczem i spokojnie przemyśleć swoją sytuację. Podczas gdy namiot nabierał kształtów, runę przypomniał sobie słowa dziadka. Kiedy jesteś w drodze, to idź, a cel sam się znajdzie. Chciał rozpakować cały plecak, aby zobaczyć, co jest głębiej ale zmęczenie było silniejsze, więc zrezygnował z tego pomysłu. Na samym wierzchu dojrzał jedynie bardzo cienki materac, który zaczął szybko pompować, aby móc się wygodnie rozsiąść. Nawet nie był głodny, a oczy same mu się zamykały. Wsłuchiwał się przez chwilę wspadające na namiot krople deszczu i próbujący go przewrócić wiatr. Zasnął. W nocy było trochę zimno, ale to nie stanowiło dla Runego problemu. Był za bardzo zmęczony i skołowany, aby zwracać uwagę na brak koca czy śpiwora. Najważniejszy był dach nad głową. Runę obudził się w znakomitym humorze. Nie otwierając oczu, uśmiechnął się, przeciągnął, żeby rozprostować kości i sięgnął po okulary. Wtedy namiot zaszeleścił, a stelarz zatrzeszczał. Runę nerwowo otworzył oczy i przypomniał sobie, w jakiej sytuacji się znalazł. Jeszcze przed chwilą miał nadzieję, że zasnął nad książkami poprzedniego wieczoru, a to wszystko było tylko złym snem. Teraz jednak nie miał już żadnych złudzeń. Plecak leżał obok niego tak, jak zostawił go wczoraj. Namiot ledwo się trzymał na wietrze, a niewykorzystane elementy konstrukcji walały się z każdej strony i dawały o sobie znać przy każdym podmuchu. Runę nerwowo poderwał się na materacu i zaczął grzebać w plecaku w poszukiwaniu czegoś, co pozwoliłoby mu określić swoje położenie. Nie miał pojęcia, co dalej robić. Głód i strach nie są najlepszymi doradcami w takich sytuacjach. Z mojej strony to na tyle. Zachęcam Was do zapoznania się z tą książką i z dalszymi przygodami Runego. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia.